0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. ולכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי בעז חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אם אתם הולכים איתנו את הדרך הארוכה הזאת, את 70 הפרקים של מפלגת המחשבות שכבר עלו להעביר, אז אתם יודעים די טוב מי אנחנו ומה הביזנס שלנו. אנחנו בביזנס של רעיונות. לא של מאבקי כוח, לא של אינטרסים ולא של ניתוח מהלכים פוליטיים כאלה ואחרים. גיבורי ההסכת שלנו הם לא נתניהו, גנץ, סמוטריץ' או לפיד, אלא ג'ון לוק, ג'ון סטיוארט מיל, ג'יימס מדיסון ולאוצה. לאורך העונה האחרונה ספגנו לא מעט ביקורת על ההתעקשות הזאת שלנו להישאר שם בעולם הרעיונות. על הצורך החתרני הכמעט קיומי שלנו להקשיב לכל הצדדים בהקשבה רדיקלית, לחפש את ניצוץ האמת כמעט בכל עמדה ולנסות להמיר את החרדה של כולנו בסקרנות. אבל המציאות הישראלית הקשה הגיעה גם אלינו, ולכן, החלטנו באופן חריג לרדת מעמדת הפרשנים שיושבים על הטריבונות ולחזור עם שני פרקים מיוחדים שמדברים על הכאן והעכשיו. בפרק הראשון ניסינו לנסח את התרחיש האמין ביותר לאסון שכולנו מרגישים שעומד בפתח. אם לא שמעתם את הפרק הזה, כדאי לשמוע אותו קודם. לא שזה יהיה כיף, כן? סביר להניח שתישארו עם גוש מאוד לא נעים בגרון. אבל זאת המציאות כמו שאנחנו מבינים אותה. וכמו שאמרנו שם, רק אם ממש נאמין שהאסון הזה יכול להתממש, אולי נצליח למנוע אותו. וזה עניינו של הפרק הקרוב, איך אפשר למנוע את האסון. בניגוד לכמעט כל הפרויקט שלנו במפלגת המחשבות, הפעם אנחנו שמים אופציה קונקרטית של פתרון על השולחן. ההצעה שלנו אולי תעצבן הרבה מכם, ואתם ממש לא חייבים לקבל אותה כלשונה. ברוח פרק 70 שסיים את העונה הקודמת, זאת הצעה שמבקשת מאיתנו להפעיל במרחב הפוליטי הישראלי את אותה הרוח שקיימת במרחב הטכנולוגי הישראלי. לכונן שיחה פוריה בכך שנגיב להצעות ולרעיונות באהדה ובסקרנות, ולא בדחייה ובריטואל צפוי של הזדעזעות ודחייה אוטומטית. אז אנחנו מזמינים אתכם לקחת אוויר, להפעיל את כפתור ההקשבה הרדיקלית, ולצלול פנימה לפרק הזה. אולי נצליח ביחד להמיר את האפוקליפסה עכשיו, בשלום עכשיו. שלום מיכה. שלום אפרת. דיברנו בפרק הקודם על האפוקליפסה, שנמצאת באוויר. בצורה מאוד מאוד חזקה והאמת היא שכשחושבים על איך אפשר לצאת מהמצב, ה... מה שהגדרנו בפרק הקודם מעגל הקסמים הזה, כן? דיברנו על סוג של סחרור שאנחנו נכנסים לתוכו, מין לופ כזה שנורא נורא קשה לצאת ממנו, אז אחת הסיבות שבגללה, חוץ מכל מה שתיארנו בפרק הקודם, שקשה כל כך לצאת מהסחרור הזה, ממעגל הקסמים הזה, זה בגלל שיש עוד משהו שמתדלק אותו.
0: כן, דיברנו על זה שהמנגנון שיכול לקחת אותנו ממריבה לאסון, זה המעגל הקסמים המכושב של הקיטוב. והדלק של המעגל הזה, זה תחושת הצדק שלנו. התחושה שאנחנו צודקים, שמתלווה אליה התחושה שהצד השני, טועה. טועה מאוד. כן. והתחושה הזאת, טיפל בה בצורה מאוד מעניינת, פילוסוף שנגענו בו לא מעט בעונה גימל, ג', ג'ון סטווארט מיל. כן. אחד האבות המייסדים של המחשבה הליברלית. וג'ון סטווארט מיל יש לו כמה הערות מעניינות על תחושת הצדק שלנו. ההמלצה שלו זה, זה בסדר שיש לך תחושת צדק, אבל אל תתייחס לתחושה הזאת כל כך ברצינות. והאופן שבו ג'ון סטווארט מיל מטפל בתחושת הצדק זה ככה. יש מקום בספר שלו בעל החירות, ככה לפחות אני מבין אותו, שלהבחין בין דילמות מתמטיות או אמיתות מתמטיות, או יותר נכון לומר אמיתות חשבוניות, לבין אמיתות אתיות או פוליטיות. שנניח על אמת מתמטית, אני אגיד על חשבון פשוט, אוקיי? לא מתמטיקה מתקדמת. ברגע שאנחנו מגלים אמת מהסוג הזה, הדיון נסגר, הוא לא נפתח. שלוש שבועות שלא שווה שש, זה בטוח לדיון? תלוי את מי שואלים,
1: אתה יודע. משום מה כשאני הייתי בוחנת את הילדים שלי על לוח הכפל והייתי שואלת אותם כמה זה שבע כפול שמונה, זה היה לוקח להם הרבה זמן לענות. יכול להיות
0: שהיה דיון כזה פנימי. אגב, יכול להיות שהיה דיון, אבל ברגע שגיליתם כן, לא, אני
1: צוחקת עליהם, זה לא באמת דיון, זה בגלל שהם לא יודעים את לוח הכיפים. בסדר, אבל יכול
0: להיות שצוחקים מספרים, שואלים, ויש ספק, ברגע שהם עלו על זה ששבע כפול שמונה שווה חמישים ושש, הדיון נסגר. כי זה טבעה של אמת בחשבון, ש... יש רק תשובה אחת נכונה. כן, והדיון סגור. אז אומר ג'ון סטווארט מיל, מי שמתייחס לאמת אתית או פוליטית, כאילו שגילית את האמת. והדיון סגור, ולכן אין מה להקשיב לדעות אחרות, בעצם הוא מתייחס לאמת פוליטית כאילו שזאת אמת מתמטית, חשבונית. וזה הכשל. אבל ג'ון סטוארט מיל, למיינד שלנו, לתודעה שלנו, יש... פיתוי להתייחס לאתיקה ולפוליטיקה כאילו זה מתמטיקה. כאילו שיש אמת אחת מובהקת מוחלטת ואין מה להקשיב לצד השני, הוא פשוט טועה. עכשיו, או הנה משפט שזה מוזר להגיד, ששלוש ועוד שלוש שווה שש, אבל יש רסיס של אמת עם המחשבה שזה ארבע מאות עשרים ושמונה. ויש עוד רסיס של אמת אצל מי שאומר שזה שווה מינוס ארבע זה כמובן מגוחך. שלוש ועוד שלוש שווה שש, ולא צריך ללקט רסיסי אמת במקום, אבל אומר מיל, מלבד מתמטיקה, תניח שתמיד לא כל האמת אצלך, מה שהופך אותך לאדם מקשיב, שגם אתה צריך לעלות על הדעת את האפשרות שאולי גם היריב שלך. מי שחולק עליך, יש רסיס של אמת בדעה שלו, ולכן זה מתגמל אינטלקטואלית. להקשיב, אולי תוכל להתקדם, לאסוף עוד רסיסי אמת, להתקרב אל האמת היותר גדולה, אבל אנחנו לא עושים את זה.
1: לא, גם מיל בעצמו אומר, אתה יודע, הוא גם כן הבין שהפרויקט הזה של הקשבה רדיקלית, כן, שהוא לא קרא לזה ככה, אבל שאנחנו מטיפים לו כבר כמה עונות. <laughs> נכון.
0: אפילו מיל בעצמו יודע שזה לא באמת אפשרי. אז נכון, אז מיל מסביר את זה. אני אקריא משפט מאוד יפה, שמסביר למה כשאנחנו בלהט הוויכוח, אין לנו סיכוי שלא לחשוב על הדעה שלנו כאילו שיש לה ודאות בסדר גודל מתמטי. זה אומר דבר כזה, אני מקריא, הבריות מורגלים להאמין שהרגשות שלהם לגבי נושאים מסוג זה, כאילו פוליטיים, אתיים, כמו סוג הנושאים שעכשיו החברה הישראלית נקרא כן. סביבם, הרגשות שלנו טובים מנימוקים. ולפיכך הנימוקים מיותרים. למה הוא מתכוון כאן? אני חושב שאנחנו יודעים בדיוק למה הוא מתכוון. כשאנחנו רואים את המריבה שאנחנו נקלענו אל תוכה, אז איך כל צד יודע שהוא צודק? הוא מרגיש שהוא הוא צודק. הוא מרגיש שהוא צודק. כל עצם בגוף שלו צועק שאתה צודק, אנחנו צודקים. זה מרגיש כל כך נכון, מרגיש כל כך אמיתי. אם זה מרגיש אמיתי, זה אמיתי.
1: וזה לא שאין לנו טיעונים. סכלתנים, רציונליים לחלוטין, אבל זה פשוט, זה לא שההרגשה הזאת נולדת מהטיעונים הרציונליים, אלא הפוך. אנחנו קודם כל מרגישים את זה שאנחנו צודקים, ורק אחר כך אנחנו מסדרים את כל הטיעונים הרציונליים שלנו
0: כדי שיסתדרו עם ההרגשה הזאת. מה שאת אומרת עכשיו זה פשט די בדיום. שמה שהתבונה היא השפחה של התשוקה. כשאתה מרגיש שמשהו נכון, אז התבונה שלך באופן לא מודע מייצרת טיעונים כדי להוכיח שמה שאתה מרגיש הנכון, זה נכון. זה נכון. ואם נספר למישהו שגם בצד השני מרגישים באותה עוצמה, את אותה עוצמת ודאות, אז התגובה היחידה שיכולה להיות זה, אז הם הזויים. <laughs> בגלל שאני יודע איפה האמת נמצאת כולה, בצורה מוחלטת. אצלי, איך אני יודע, אני מרגיש את זה. עכשיו, תראי, במידה רבה, זה שאני מרגיש שאני צודק, כלומר, אני צודק, במידה רבה כל התרבות מאותתת לנו לעשות את זה. כשאני אומר כל התרבות, אני אומר על התרבות האינדיבידואליסטית שלנו. ודיברנו קצת על אינדיבידואליזם בפרק 69, שחלק מהאקלים האינדיבידואליסטי זה שאנחנו צריכים להקשיב לעצמנו, ולהקשיב לתחושות הבטן שלנו, ולהאמין לקול הפנימי שלנו. אז אם אני מר, יש לי אינסטינקט שאני צודק, כנראה שאני צודק, וכל התרבות האינדיבידואליסטית שלי אומרת לי, תקשיב לאינסטינקטים שלך, תקשיב לתחושות הבדל שלך, תקשיב לרגשות שלך. אז זה כל מה שאנחנו עושים, אז אוקיי, אז אם, אני, אם אני בוטח בעצמי ומקשיב לעצמי, ואני יודע שאני בצד הנכון של ההיסטוריה, אז כנראה שאני בצד הנכון של ההיסטוריה. עכשיו מה שמעניין שהמסורת האינדיבידואליסטית, מתנגשת חזיתית, עם המסורת הרציונליסטית. כי מה זה רציונליזם בפרט? טוב, לא נפתח כאן את כל הסוגיה הרציונליסטית, אבל רציונליסט, מסוקרטס ועד דקארט. להיות רציונליסט זה להטיל ספק. להטיל ספק במה? כמובן, ברבנים, בכמרים, בקאדים, במסורות קדושות.
1: בבעלי סמכות באופן דומי. בבעלי דברים. סמכות,
0: אבל לפעמים אנשים מפספסים את זה. השיא של הרציונליזם זה להטיל ספק בעצמך. להטיל ספק ברגשות שלך, באינסטינקטים שלך, להטיל ספק.
1: בידיעות שלך, בדעות שלך. ברגשות
0: ב... שלך. כן. דרך אגב, לא רק המסורת הרציונליסטית המערבית שמה, המסורת הבודהיסטית גם שם, אל תאמין לכל המחשבות שלך, אל תאמין לכל הרגשות שלך.
1: טוב, דיברנו על זה כבר גם כן באחד הפרקים הקודמים, שאין בכלל, אתה, אין <אז> בכלל, נכון. אין...
0: ודרך אגב, אחת התרפיות הכי הכי אפקטיביות שיש זה CBT, שבו אנשים מתאמנים לא להאמין לרגשות שלהם. אם אתה מפחד, למשל, זה לא אומר שאתה ניצב מול משהו מפחיד. ואם אתה מקנא במישהו, זה לא אומר שזה ראוי לקנאה. ואם אני מחזיר את זון סטוארט מיל, אם אתה מרגיש שאתה צודק. זה לא בהכרח אומר שאתה צודק. זה לא בהכרח שחשבתי על ההרבה, וזה היה בין האקלים האינדיבידואליסטי לבין המסורת הרציונליסטית. האינדיבידואליזם אומר לנו, תקשיב לעצמך. תלך עם התחושה הפנימית שלך. רציונליזם אומר, תטיל ספק בעצמך. אל תאמין לעצמך. תשתחרר מעצמך.
1: אם אתה מדבר על רציונליזם, אז זה לא רק להטיל ספק בעצמך, זה גם להבין שאולי הצד השני, יש בו... נכון. משהו צודק. זה לחפש את האמת, זה לא לעשות אישור צודק. עצמי.
0: נכון. ודרך אגב, כשאני מטיל ספק בעצמי, זה מיד פותח את האפשרות להקשיב למישהו שהוא אחר ממני. ברגע שאני לא משוכנע שאני צודק, יש אצלי מקום בלב ובמוח ובתודעה להטיל ספק במחשבה שאולי הצד השני טועה לגמרי, אני יכול להקשיב לו. אז אפשר לומר שהרגע המקוטב הזה, זה בין השאר הרגע שבו האינדיבידואליזם מביס את הרציונליזם. אנחנו לא מטילים ספק בעצמנו. אנחנו רק מקשיבים לעצמנו, לעצמנו זה הרגשות שלנו, זה תיבות התעודה שלנו, זה החשיבה הקבוצתית שלנו, אנחנו נעולים בתוך הסיפור שלנו. האינדיבידואליזם שלנו מביס את הספקנות של הרציונליזם שלנו.
1: אבל אתה יודע, גם שעון מקולקל הוא צודק פעמיים ביום, נכון? <אח> אני מקשיבה לך ואני אומרת, אני פה, אני חושבת, אני אזדהה לרגע עם המאזינות והמאזינים שלנו שיכולים להקשיב ולהגיד, כן, הכל טוב ויפה, זה נכון, אבל במקרה הספציפי הצד שלי באמת צודק, זאת אומרת, הצד השני באמת טועה. כאילו, אני חושבת שבאמת אתה מדבר ואני אומרת כן, אבל הצד שאני תומכת בו, במקרה או שלא במקרה, במקרה הזה הוא באמת צודק, והצד השני
0: באמת טועה. כן, אפרת, לא מערער על שאת מרגישה שאת צודקת, את מרגישה שאת צודקת. שאתה כן, המסורת אומרת לך, תאמיני בהם. המסורת הרציונלית אומרת, תטילי ספק בעצמך ובתחושות שלך
1: אבל אף אחד מאיתנו לא באמת חושב שזה מבוסס על רגשות או תחושות, הרי בחוויה שלי זה הכל מבוסס על ידיעות מנומקות ועובדות.
0: תראי, אפרה, בשביל זה יש את דניאל קנמן. דניאל קנמן, או בכלל כל העולם הפסיכולוגי שחוקר את ההטיות המחשבתיות שלנו, מראה לנו איך הרגשות שלנו נוטים להטעות את המחשבות שלנו. הטיית הרצייה למשל, סתם דוגמה, אם אתה נורא רוצה להאמין שרעיון מסוים נכון, אתה באופן לא מודע, תמצא ראיות לכך שזה נכון. <laughs>
1: כן, זה נורא מעניין <laughs> דווקא, אתה יודע, אני שמעתי פודקאסט לאחרונה של שני חוקרי מוח. כן. שמדברים על איך אנחנו יודעים שאנחנו צודקים, ואיך בכלל בתהליכים מדעיים. ואחד מהם באמת אמר, כשאתה יושב במעבדה ואתה עושה ניסוי, אם אתה מוצא את עצמך מקווה לתוצאה מסוימת, אתה ירדת מהדרך של המדען, אתה כבר לא יכול לכנות את עצמך מדען. ולמה זה? בגלל שאתה כבר לא אתה בטוח, לא תבחן
0: את הראיות באופן אובייקטיבי. נכון.
1: והוא אמר, כמה מאיתנו המדענים, החוקרים שיושבים במעבדות, אתה יודע, אתה מבזבז כל כך הרבה זמן, ואתה מקבל גרנטים, ויש לך איזה תזה, ואז אתה מגיע בסוף לזמן האמת, אתה צריך לבוא לניסוי הזה נקי. הוא אומר, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי כי אתה כך מושקע אתה לא מדען כבר יותר.
0: אז ההטיות האלה, כל הטיות האלה, כמו הטיית הרצייה שאתה רוצה, או הטיית האישור העצמי, שגורם לדרך אגב, שאני מאוד מאוד רוצה להאמין שאני צודק, שנתקל בראיות, אנחנו נוטים שזה כל כך המחקרים. להתייחס בזלזול לידע. שמפריך את התחושות שלי ולתת הערכת יתר לידע שמאשר את התחושות שלי, אופן שבו אני ממיין אינפורמציה, אני ממיין אותם באופן כזה שמשרת ומגביר את התחושה שאני צודק. ואת יודעת מה המסקנה מכל הניתוח המהיר הזה של האינדיבידואליזם חזק מהרציונליזם ברגע הזה? <אז> שאם רציתי להציע שהדרך לשבור את המעגל הקסמים המחושף של הקיטוב, לשבור את המעגל הזה. זה שפשוט נהיה רציונליסטים, hmm. פשוט תקשיב לסוקרטס.
1: שנטיל ספק בעצמנו.
0: ואז נקשיב באופן רדיקלי. כן, הקשבה רדיקלית. לאנשים בצד השני, כן. וכל זה, ואז הכל ייפתר. אם רק נסדוק את חושת הצדק שלנו, אז אנחנו נשבור את המעגל המכושף שאנחנו מבלעים אל תוכו. אבל זאת פנטזיה, זאת משאלה. אני מודע לזה, אנחנו מודעים לזה, שזאת משאלה. זה לא באמת קורה. זה לא מה שהולך לקרות. אתה יודע
1: מה, אני אגיד משהו יותר מזה. וידוי. כן. אני לא מצליחה לעשות את זה. <laughs> <laughs> לא, באמת, אני כן. חושבת, מהרבה מקומות אני שומעת, ואני מניחה שגם אתה שומע, הקשבה רדיקלית פשוט לא עובדת פה. אנחנו במצב כל כך קשה, שזה פשוט לא
0: עובד. זה לא עובד. אז בואי נאמר ככה, מסלול אחד לשבירת המעגל הקסמים המחושף, מסלול אחד חסום. המסלול של... שהרציונליזם יביס את האינדיבידואליזם, ובמילים אחרות שאנחנו נצליח להטיל ספק בתחושת הצדק שלנו, ונהיה פתוחים לרסיסי הצדק שיהיה בצד השני. לא כך נצא מהשנאה, מהמריבה ומהקידום. זה פשוט, זאת לא אופציה. זה לא יקרה.
1: כלומר, בעוונותינו הקוגניטיביים כביכול, אנחנו כנראה נמשיך להתייחס לפוליטיקה כאילו היא מתמטיקה, ולכל בעיה יש רק פתרון אחד, והוא במקרה הפתרון שלנו. הוא הצודק והיחיד
0: ואין במקום שנטיל ספק בצדק שלנו, שנשבור את תחושת הצדק של היריבים שלנו. שפשוט ננצח אותם. נביס אותם. נביס אותם. יש פה קרב, יש פה מערכה, בואו נביס את הצד השני.
1: אגב, אני חושבת שבשני הצדדים יש קולות כאלה יש מאוד מאוד חזקים. יש פנטזיה כזאת, כן.
0: ודרך אגב, אני חושב שהם באמת מאמינים שככה נסיים את המריבה. כן. אם ננצח את המריבה... נסיים את המריבה? אם נלך עד הסוף, כן, כן וזה ביטוי
1: שאפשר לשמוע גם בקרב מובילי הרפורמה וגם בקרב מובילי המחאה. כן. אנחנו נלך עד הסוף, אנחנו לא נוותר. נכון. כי הסטייקס פה מאוד מאוד גבוהים, אנחנו נלך עד הסוף וננצח
0: את הצד השני. וככה נרגיע את המריבה. כן. להבינה פשוט, אם ננצח. נכריע אותה. נכריע אותה. אז אני חושב, טוב, אנחנו אמרנו את זה הרבה פעמים, אבל אנחנו חושבים שהמסלול הזה לא יוביל להרגעת הרוחות ולהורדת הטמפרטורה של הקיטוב ולסיום מריבה. הגישה הזאת, יש בה פנטזיה שהכרעת המריבה תביא לסיום המריבה, אנחנו חוששים. שהגישה הזאת לא תביא לסיום מריבה, אלא להפיכת המריבה למלחמה. כן.
1: זאת אומרת, אין לנו אפשרות לסדוק את תחושת הצדק של עצמנו, ואין לנו גם אפשרות לסדוק את תחושת הצדק של היריבים שלנו. נכון.
0: אז אם אני לא יכול לרסק את הוודאות שלי, ואני לא יכול לרסק את היריב שלי, hmm, איפה זה משאיר אותנו? בואו ננסה להציע עוד מסלול. לא לסדוק את תחושת הצדק שלי, אבל לאזן את תחושת הצדק שלי. צדק זה ערך אחד. באחד מהפרקים הקודמים, אני לא מי שמחזיק בערך איך ההומוגניות ערכית היא קנאות ערכית. אבל יש עוד ערכים. אולי אנחנו לא צריכים לסדוק את תחושת הצדק שלנו, אלא לטפח עוד תחושה, לטפח עוד ערך. איזה ערך? את הלכידות שלנו. את האחדות שלנו.
1: אגב, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לטפח את הערך הזה, אני חושבת שכן, הוא לגמרי שם, הוא שם, אנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם, שכולם שונאים את
0: הכיתוב, כולם
1: מבינים שכיתוב זה דבר מסוכן, כולם מבינים שאנחנו עומדים על אברי פי בגלל הכיתוב, ושלכידות היא ערך, לא צריך להמציא ערך.
0: אני חושב שהתפקיד של הפרק הקודם, זה היה אפשר להסביר שהערך של האחדות, זה לא רק משהו נורא חם, נעים, כן, וטוב, ואני בעד הערך של האחדות, זה באמת עושה, מרגיש לי טוב, כי פשוט בפרק הקודם ניסינו להראות או להוכיח שסדק באחדות יכול להוביל למה שקראנו, אפוקליפסה, אפוקליפסה, אפוקליפסה עכשיו. Yeah. זאת אומרת, אחדות זה ערך, Estrategia. זה אסטרטגי. פגיעה באחדות זה פגיעה אסטרטגית ב... במפעל הציוני, במפעל במדינת, הצי... ישראל. במדינת ישראל. לכן אמרנו, בפרק הקודם צריך להאמין שזה נכון כדי שזה לא יהיה נכון. צריך להאמין שפגיעה באחדות תוביל לאסון כדי להבין ובהקשר שלנו, זה חשוב, כי זה מאזן, אחדות מאזנת בהקשר שלנו, את תחושת הצדק שלנו.
1: זה מחזיר אותנו לפרק שבו דיברנו על הין והיאנג. נכון. פרק 59, אני חושבת. נכון. זה הפרק שבו סרטטנו בעצם את המודל של הין והיאנג, שמתאר מערכת יחסים אידיאלית בין ערכים מנוגדים. זה בעצם מערכת יחסים שאומרת שלמרות שהערכים האלה הם מנוגדים אחד לשני, ונאבקים אחד בשני, בה בעת הם גם אלה שמאפשרים אחד לשני להתקיים, זאת אומרת המתח ביניהם הוא זה שמאפשר לשניהם להתקיים בצורה אידיאלית ולא לקרוס ולהתמוטט.
0: וכאן יש לנו שני ערכים, בהקשר שלנו, בסיפור הזה, יש ביניהם מתח, האחדות שלנו ותחושת הצדק שלנו. אני רוצה רגע להסביר את הנקודה של האיזון של ערך מאזן ערך על פי המודל של היין והיין. כי זה לא איזון סטטי, זה איזון דינמי, אני אסביר. איזון סטטי, נדמיין, כשמאזניים מגיעים לאיזון, זה כי יש את אותו משקל על... שני הצדדים. שני הצדדים, שתי כפות המאזניים. ואם אנחנו צריכים להגיע למצב שיש את אותו משקל בשתי כפות המאזניים, זה מאוזן וזה יציב וזה לא יזוז. זה לא המודל שאנחנו מדברים עליו עכשיו. שכאילו יש את אותו משקל, יש אחדות וצדק, בכף מאזניים אחת יש ארבע כאילו אחדות, <laughs> בכף מוזניים שיש ארבע קילו צדק וזה בדיוק אותו כמות ולכן זה מאוזן ולכן זה סטטי, לא זז. לא, יין ויאנג זה איזון דינמי. זה דינמי. לפעמים... האחדות גוברת על הצדק, ולפעמים הצדק גובר על אחדות. זו דרך אחרת לחשוב על איזון. זה לא איזון בגלל שזה מיוצב, אלא זה איזון בגלל שזה נע. דווקא בגלל גנט... שזה משתנה. זה לא... לא
1: בגלל שזה יציב, זה מאוזן, אלא דווקא בגלל שזה משתנה, זה, דינם, נכון. זה מאוזן. זה, זה הסוד
0: יצ... של היין והיין. ומנהיג גדול, או מנהיגה גדולה, יודעים מתי להעדיף אחדות על צדק, ומתי צדק על אחדות. עכשיו... פרט, אני רוצה לתת דוגמה לשני מנהיגים שידעו איך לנהל את היין והיין של אחדות וצדק.
1: כן, אנחנו מרפררים פה לדברים שדיברנו עליהם במהלך העונה. נכון,
0: אני רוצה להפרר לאיברם לינקן ולמנחם בגין על האונייה. שוב חזרנו לאונייה. חזרנו לאונייה, כן. נתחיל בלינקן. יוצא מלחמת אזרחים. בנרטיב שלו זה לא מלחמת אזרחים. הדרום זה פשוט, הם פושעים. הם פרשו מהאיחוד בניגוד לחוקה והוא תפס אותם פשוט כמפרי חוק. צריך לאכוף עליהם את החוק. נכון, זאת אומרת הם מורדים. מורדים במלכות. כן, ואז בנרטיב של לינקן הוא מדכא את המרד. אז אם הם פושעים, בסוף המלחמה, אחרי שהוא הביס אותם... והוא היה על סף ניצחון, וב-1864 הוא נבחר מחדש, והוא מביס את הדרום. זאת אומרת, בנרטיב שלו, מדכא את המרד, ומשיב את החוק, ומשיב את הסדר על כנו. עכשיו... אגב, <אף> וזה <אף> <אף> שהוא
1: נבחר שוב בבחירות, הוא בעצם קיבל מנדט לעשות את הדבר הוא, מנד... <אף> הוא קיבל <אף> מנדט... וציפו
0: <אף> ממנו לעשות, <אף> כן, כן. לאכוף את החוק. אז עכשיו, אוקיי, אז אחרי המלחמה, ואחרי שהוא ניצח, עכשיו, לפי הצדק, כפי שהוא מבין אותו, מה הוא צריך לעשות?
1: להכניע את מדינות הדרום.
0: ולהעניש את הקושים. להעניש את המורדים. את יודעת מה הייתה המדיניות של לינקן? להתפייס איתה. מה זאת אומרת להתפייס איתם? זה אומר שהאליטה שלהם יכולה להיבחר ולהיבחר מחדש. להתפייס איתם זה אומר שעל אף שהם את החוק, לא להעניש אותם, לא להכניס אותם לכלא.
1: לא פירקו אותם מנשקם.
0: בדיוק. רוח המפקד הייתה אפילו לתת, וזה קרה ברוב המקרים, לתת ללוחמים של הדרום אחרי שהם הובסו to say face, לחזור עם ראש מורם, עם גאווה. עם הנשק. עם הנשק שלהם. עכשיו, לישראלים זה קצת, אוקיי, מה הביג דיל? מי שמכיר את אמריקה, ביקר את הדרום, יודע שנשק זה... זה סמל סטטוס. חלק <laughs> מהכבוד <laughs> שלך. כן. לאלה שמרדו באמצעות הנשק, נתנו להם לשמור את הנשק. עכשיו, מה זה? זה לא צודק, אפרת? בטח שלא בנרטיב שבאיך שלינקן ראה את העולם, אייברן לינקן ראה את העולם, זה לא צודק. הצדק הוא להחרים את הנשק, להכניס אותם לכלא, לשלול זכויות פוליטיות מהאליטה המורדת שלהם, זה הצדק. אבל את יודעת מה לינקן החליט באותו רגע? שלאחד את האומה יותר חשוב מכל דבר אחר. באותו רגע לינקן הבין שהאחדות חשובה מן הצדק. הוא ויתר על הצדק בשביל אחדות.
1: לקח לו כמה שנים של מלחמת אזרחים ומאות אלפי כדי לקבל את ההחלטה הזאת.
0: תראי אפרת, אפשר לפרש את ההתנהגות של לינקולן ככה, הוא ניהל את המתח, את האיזון הדינמי בין אחדות לבין צדק. הוא מאמין גם באחדות, גם בצדק, בשני הערכים, אבל זה איזון דינמי של ין ויאן, ותראי איך הוא נהל את היין והיאן הזה. כשהוא יצא למלחמה, הוא פצע את האחדות בשם הצדק. אבל כשהוא סיים את המלחמה, הוא פצע את הצדק בשביל האחדות. זה איזון דינמי. ודוגמה אחרת, מקומית, כשבן גוריון נותן את הפקודה לצבא לירות על האונייה, על האלטלנה, ו-16 מהאנשים שעל האלטלנה נהרגים ברפי תל אביב, בגין כל האינסטינקטים שלו היו לירות חזרה, כל האינסטינקטים של הצדק, הרי מה קרה כאן, בנרטיב של, לא ניכנס כאן לשאלה אם הנרטיב של צודק או לא צודק, היה לו הסכם עם בן גוריון, בן גוריון הפר את ההסכם, בן גוריון ירה על האונייה, הצבא הרג 19 אנשים, יועצים של בגין אומרים שאנשים של בן גוריון מתנהגים כמו הנאצים, והם רצו פעולת תגמול, ובגין הבין שאם יעשו באמצע מלחמת העצמאות פעולת תגמול כנגד החבר'ה של בן גוריון, מה החבר'ה של בן גוריון כנראה יעשו.
1: יראו בחזרה ונכנסנו לספירלה. פעולת תגמול חזרה, לה... ניכנס <עיר>
0: לספירלה, ניכנס לסחרור, למעגל קסמים מחושב שהיה מוביל באמת למלחמת <עיר> ועל אף שכל האינסטינקטים של הצדק של בגין הורו לו להחזיר לבן גוריון ולאזן את המשוואה ולצאת מכאן צודק, כשהוא לא ירה חזרה, ואני מזכיר לך שעל פי בגין זאת ההחלטה הגדולה והחשובה של חייו. זה לא היה להפציץ את הכור בעיראק ולא השלום עם מצרים, אלא לא לראות חזרה לאונייה. למה? כאשר באותו רגע הוא הבין שתחושת האחדות שלנו חשובה והיא גוברת על תחושת הצדק של השבט שלנו. אז שימי לב דרך אגב שלינקן, כשהוא סיים את מלחמת האזרחים, אצלו ברגע הסיום של מחמה, תחושת האחדות גברה על תחושת הצדק. בגין, אצלו תחושת האחדות גברה על תחושת הצדק, לא כשהסתיימה מלחמת האזרחים.
1: זה מה שמנע את מלחמת
0: האזרחים. זה נחשוב על שתי המודלים הללו, על הרגע הזה, מה אנחנו רוצים להיות לינקן או בגין. כן,
1: נראה לי שלא משנה עם איזה דמות אתה <laughs> מזדהה באופן אישי, נראה לי שכולם מבינים שהאופציה הטובה יותר כרגע זה להיות בגין.
0: להעדיף את האחדות על הצדק, לא ברגע סיום מלחמת האזרחים, אלא כדי למנוע את מלחמת האזרחים. עכשיו בואי נחשוב איך היין והיין של אחדות וצדק, שברגע מסוים עדיף האחדות גוברת על הצדק, איך זה נראה בפועל?
1: בואו רק נגיד את הדברים בצורה ברורה, זה בעצם אומר שצריך לוותר קצת על הצדק בשביל הערך הזה של אחדות, של לשמור על האחדות.
0: מכיוון שפגיעה באחדות זה פגיעה אסטרטגית בכל המפעל, סיימנו את הפרק אמירה שרק אם נאמין בחורבן לא יהיה חורבן, זה פרדוקס המודיעין, אז עכשיו אנחנו ברגע שבו האחדות היא פתאום, יש לה חשיבות אסטרטגית, והשניים אנחנו ברגע לינקולני, או עדיף בגיני. שהדרך היחידה לשבור את המעגל הקסמים במחושיו של הקיטוב, זה לא באמצעות זה שנסדוק את תחושת הצדק שלנו, אלא שנאזן את תחושת הצדק שלנו באמצעות ערך אחר ורעיון אחר, הרעיון של האחדות. אז איך זה
1: נראה במציאות?
0: איך זה נראה? אז אני, אני מדמיין את זה ככה. בוא נעשה רגע דמיון מודרך, אוקיי? עברנו מוויכוח למריבה, ומעגל הקסמים של הקיטוב יכול להעביר אותנו ממריבה למלחמה, למלחמה פנימית, אם אנחנו נכנסים לסחרור הזה, אנשים יתחילו לדבר על הסכם שלום, נכון? כי איפה שיש מלחמה, יש שלום. בקצה. בקצה. ואז באיזשהו שלב, אחי, שנה, שנתיים, שלוש שנים, 20 שנה, לא יודע, אולי כמו מלחמת האזרחים בלבנון, עשרות שנים של <això> קאוס. סכסוך
1: ישראלי-פלסטיני, אולי נכון. מאות, מי יודע, יודע לי, לאן זה מגיע. באיזשהו
0: שלב הסכסוך הישראלי-ישראלי הזה, אנשים יתחילו לדבר על ועידת קמפ דיוויד. על ועידת שלום. ובוועידה הזאת, אנחנו שלום עושים עם אויבים, ואנשים יתחילו להגיד גם כן שוויתורים
1: כואבים וויתורים
0: כואבים עושים פשרות בשביל שלום. ואז אנחנו נגיע לאיזשהו סוג של הסכם שלום. אני מציע את התרגיל המחשבתי הבא, בואי ננסה לדמיין את הסכם השלום מלא בוויתורים כואבים, שיהיה אחרי מלחמת האזרחים, בעקבות מלחמת האזרחים. אבל נעשה אותו לפני מלחמת האזרחים. כדי למנוע מלחמת האזרחים. כן. תארי לך את ההסכם שלום שיסיים את המלחמה, פשוט להקדים אותו בזמן ולעשות אותו לפני המלחמה. לא כתוצאה מהמלחמה, כדי למנוע את המלחמה. אז איך נראה הסכם שלום הזה? שהכלל המנחה שלו, אף אחד לא הולך לסדוק את תחושת הצדק הפרטית שלו ושל הצד שלו מצד אחד, וגם אף אחד לא הולך לרסק את היריב שלו מצד שני. לא, הרי שני המסויים האלה חסומים, דיברנו עליהם. Okay. אלא, אנשים לא סודקים את תחושת הצדק שלהם, אלא... מאזנים את תחושת הצדק שלהם עם אה, האמונה, את, את תחושת הצדק באחדות.
1: אני חושבת שצריך לדייק פה, כי לאזן זאת מילה יפה וקצת ניטרלית. בואו נגיד את הדברים כמו שהם מפת הדרכים של הסכם שלום כזה, זה אומר שכל צד מוותר קצת על משהו מתוך הצדק של עצמו, כדי להשיג את הערך הכולל יותר של האחדות המשותפת. אוקיי,
0: okay, אז אנחנו רוצים לשים כאן על מחשבה. מתווה. מתווה. נורא פשוט. אם אנחנו מסתכלים באמת באמת על המסלול ששובר את מעגל הקסמים, אנחנו עכשיו שכתוב, שבו כל צד ממקם את האחדות מעל הצדק שלו, זה נראה ככה, ביטול ההפיכה, ביטול מוחלט, גניזה מוחלטת, שכל חוקי ההפיכה המשפטית והמשטרית מצד אחד, וביטול מוחלט של ההחרמה של ביבי נתניהו מן הצד השני. עכשיו אני בטוח. שהאוזניים של כל כך הרבה מאזינים, מאזינים שלנו עכשיו, מתפוצצות.
1: כן, אני לא יודעת אם יש מישהו שנשאר איתנו.
0: <laughs> כן, בואי ננסה לחשוב. המתווה של ביטול ההפיכה וביטול ההחרמה. אנשים אומרים, ביטול ההחרמה, אתם נורמלים?
1: נאשם בפלילים, כל המשפט הזה, שוחד מרמה והפרת אמונים. שוחד מרמה. יש, יש שיר כזה במחאה, כן. לביבי יש שלושה אישומים,
0: שוחד מרמה, הפרת <laughs> אמונים. בדיוק, איך אפשר לש... והוא גם כן משקר, והוא עקץ גנץ, כל הדבר הזה. <laughs> אנחנו לא צודקים את תחושת הצדק שלכם, אתם צודקים, אנחנו לא אומרים לכם לא, זה אתם צודקים. אתם לא צריכים לוותר על תחושת הצדק שלכם. אתם מתבקשים למקם את האחדות מעל הצדק שלכם. זה מה שאתם מתבקשים לעשות.
1: או במילים אחרות, להיות בגין על האונייה.
0: ובצד השני, האנשים מתפוצצים, לבטל את ההטביחה, אתה קראת לזה הפיכה? <laughs> כן, את הרפורמה המוצדקת שתהפוך את ישראל מדיקטטורת בגץ למדינה חופשית, אין יותר צדק מזה.
1: כן, ואנחנו אזרחים סוג ב', בגלל אז שכל, שכל פעם שאנחנו מגיעים ו... לשלטון, אנחנו לא מצליחים לממש את המדיניות שלנו, זה... מה פתאום לבטל את הפעם היחידה שבה הגענו לשלטון, ואנחנו מצליחים לממש סוף סוף את המדיניות שלנו, אז לוותר על כל הדבר אז הזה? אז אנחנו רוצים
0: להגיד לכם משהו, אתם צודקים. אנחנו לא אומרים לכם שאתם לא צודקים, ואנחנו לא אומרים לכם להטיל ספק בתחושת הצדק שלכם, לא, לא, אתם צודקים. אל תסתכלו בתחושת הצדק שלכם, אנחנו מבקשים מכם משהו אחר, תהיו בגין על האונייה. תמקמו את האחדות שלנו מעל הצדק שלכם. ככה נראית עסקה, ששתי הצדדים לא סודקים, ממשיכים להאמין שהם צודקים. אבל הם באותו נשימה מצליחים להבין שהאחדות ברגע הזה, האחדות שלנו, גוברת על הצדק שלנו. ביטול החקיקה המשפטית מצד אחד, וביטול ההחרמה של נתניהו, דרך אגב כנראה, צריך להבין, ההחרמה של ביבי נתניהו נכווית כהחרמה של כל מיליוני האזרחים שהצביעו לביבי נתניהו.
1: ולכן... לא רק שכל צד מוותר על משהו מתחושת הצדק שלו, אבל כל צד גם עושה את זה בתמורה למשהו אמיתי, שגם הוא מאמין בו מעבר לאחדות. זאת אומרת, אתה יודע, צריך להגיד, זה, זה ויתור על משהו מסל הרגשות הצודקים שלנו, אבל תמורת קבלה של משהו אחר. זאת אומרת, הצד שמוביל את הרפורמה או את ההפיכה המשפטית מקבל פה את זה ש... לא מחרימים את נתניהו, ולא מחרימים את הזה, נכון. okay? והצד שמוביל את המחאה, מקבל את הגניזה המוחלטת נכון. של כל ואני הרפורמה. ואני רוצה לפנות
0: לכל המאזינות והמאזינים, שמתפוצצים להם מהאוזניים, רק למחשבה שהם צריכים, או לא להחרים את נתניהו, או לוותר על כל חוקי, ה... כל הרפורמה.
1: ככה זה נראה, זה כואב לעשות ויתורים. אם,
0: אם תיתנו לתחושת הצדק, לדרוס. את הצורך באחדות, אם נשאר ככה, איפה אנחנו נגיע? אנחנו נשאר במעגל הקסי המכושף של הכיתוב. צודקים אבל מתפרקים. צודקים אבל מתפרקים.
1: אבל בוא נראה, הסכם השלום הזה שאתה קורא לו, כן. למה הוא מתרגם בעצם. הוא, הוא נוסע לכיוון אחד.
0: ממשלת חירום לאומית, לשם זה נוסע, ברגע שמבטלים את כל חוקי החקיקה המשפטית מצד אחד, ואת כל ההחרמה מצד שני, זה לוקח אותנו. עכשיו אגיד לך איך זה יכול לראות, היה לי איזה שלושה אנשים נכנסים לחדר. קצת קשה לדמיין את זה עכשיו, אז תנסי לדמיין שלושה אנשים יכנסים לחדר. ביבי, נתניהו, בני גנץ ויאיר לפיד. והם מחליטים על קווי היסוד של הממשלה החדשה.
1: אגב, אני לא חושבת שיש מישהו שלא חושב שהמרחק בין שלושת האנשים האלה מאוד מאוד לא גדול, הרבה יותר קטן מאשר המרחק בין נתניהו לשותפיו לבד... לקואליציה.
0: חד משמעית. עכשיו, אחרי שהם ייצגו קווי היסוד של הממשלה הזאת, שהם ביניהם דרך אגב גם על תיקים, וגם על קווי יסוד, כשמוצאים מהחדר, כל מי שרוצה להצטרף, ברוך הבא. אני מנחש שסוג קווי היסוד שביבי יגיע אליו עם יאיר לפיד ובני גנץ, זה סוג של קווי יסוד שיהיה קשה לאיתמר בן גביר להצטרף. גם אפשר לשער שחוק יסוד לימוד תורה לא יהיה חלק מקווי היסוד האלה, ואולי יהיה גם קשה לחרדים להצטרף. אבל מי שרוצה, אף אחד לא מוכרם. נגמר הסיפור של ההחרמות. אף אחד לא ברוך הבא.
1: וגם ככה, ממשלת חירום לאומית כזאת מייצגת, אני חושבת, נכון, בצל... חלק ק... ענק בקלות של יותר מ-70 מנדטים. נכון,
0: ותראי כמה ממשלת חירום לאומית ערב מלחמת ששת הימים, שאפשרה את הניצחון במלחמת ששת הימים, זה מלחמת החירום לאומית שקמה ערב מלחמת אזרחים, כדי לאפשר את ההימנעות מהמלחמת אזרחים, כדי לשבור את המעגל הקסמים המחושף של הקיטוב. ודרך אגב, אני לא בטוח שהרעיון של ממשלת אחדות לאומית, זה הרעיון היחיד שיכול... לשבור את המעגל הקסמים המרושע ומחושב של הכיתוב. זה רעיון אחד, אנחנו חושבים שהוא רעיון טוב, אבל אני בטוח שיש עוד רעיונות שיכולים לעשות את זה.
1: אגב, זה מחזיר אותנו לפרק 70, שבו דיברנו על ההבדל בין ישראל של ההייטק לבין ישראל של הפוליטיקה, שבישראל של ההייטק, שהפכה אותנו לסטארט-אפ ניישן, זה כזה מקום שיש בו דינמיות ויצירתיות. ובו... אפשר להציע רעיונות. אפשר להציע רעיונות ואפשר של הפוליטיקה הדבר הזה לא קורה. אז הנה, אנחנו מעלים להעביר רעיון אחד, ו... אבל יכול להיות שיש עוד ו... רעיונות. ויש עוד
0: רעיונות, אבל משותף לכל הרעיונות שאנחנו רוצים, לשבור את המעגל הקסמים מרושע ומחושף של הכיתוב, שמאחז אותנו אולי לסחרור ואולי לאסון. כדי לשבור את זה, אנחנו צריכים ברגע הזה להחזיק לא בערך אחד, אלא בשני ערכים. ולהבין ששני הערכים הללו, אחדות וצדק, מקיימים ביניהם איזון דינמי, מה שנקרא ין ויאנג. ואנחנו רק נשבור את מעגל הקסמים, אם נקבל את זה שברגע הזה בהיסטוריה, ברגע המסוכן הזה, אנחנו בוחרים באחדות על פני צדק. אולי יש כל מיני דרכים לתרגם את התובנה הזאת של אחדות מעל צדק באופן פוליטי, באופן מעשי. לדעתנו התרגום הפוליטי הכי אפקטיבי, זה ממשלת אחדות לאומית, ממשלת חירום לאומית.
1: במודל של ביטול ההפיכה תמורת ביטול ההחרמה.
0: ואז מישהו ישאל, רגע, אבל זאת תהיה ממשלה משותקת, מה תהיה האג'נדה שלה, על מה הם כבר יכולים להסכים, אז אנחנו יודעים טוב מאוד מה תהיה האג'נדה <אז> שלה. יש
1: אג'נדה אחת מרכזית, גדולה כן. וברורה, שאנחנו דיברנו עליה לא נכון, מעט. אגב, יהיו עוד אג'נדות,
0: סעודיה, יהיו אג'נדות, אבל האג'נדה המרכזית תהיה... הסדרה חוקתית. הסדרה חוקתית, הסדרת כללי המשחק, מה שידידיה שטרן מכנה, אה, חוקה, חוקה, חוקה רזה, חוקה רזה, אנחנו חוקה... כינינו את זה
1: חוק יסוד החקיקה, אספה כן. מכוננת, נכון, שתגיע לחוקה, נכון זה יכול להיות לחוק... דרך, דרך
0: המסלול כפי שמציע נטע ברק שהם יכולים לארגן אספה מכוננת, יש כאן הרבה דרכים להגיע לשם, שבצד השני, אפשרות האחדות הלאומית, יוכל להוביל לחוק יסוד החקיקה, והסדרה חוקתית של כללי המשחק.
1: כי הסדרה כזאת מצד אחד תרסן את האקטיביזם השיפוטי את הכוח לבטא את רצון הציבור שבחר בה, וזה הרי מה שמניע מלכתחילה את הרפורמה, או שזה הגרעין של האמת שנמצא מאחורי הרפורמה, אבל מצד שני, היא גם סוף סוף תיתן סמכות חוקית לבית המשפט בשבטו כבג"ץ להגן על זכויות אדם, וזה מה שמניע הרי את המחאה במידה רבה, רק שזה לא נעשה בהסכמה רחבה, ואגב אם יש ממשלת חירום לאומית אז אפילו לא צריך להגיד הסכמה רחבה כי ‫זאת ההסכמה הרחבה.
0: ‫-במילים אחרות, ‫מה זה ממשלת חירום לאומית? ‫זה המנגנון שיוצר את האלכימיה, ‫את האלכימיה הגדולה מכול. ‫זה המנגנון שיעביר אותנו ‫ממשבר חוקתי לרגע חוקתי.
1: האמת היא שזה הפוך, כולם מדברים על צדק, לא מספיק מדברים על שלום, כלומר שלום בית בינינו. אז אולי הגיע זמן לדינמיקה אחרת בין שני הערכים האלה. אם אתם עדיין כאן ולא לחצתם בכעס על כפתור העצור איפשהו בדקה העשרים, סימן שאתם עם ראש פתוח לאפשרויות שונות לפתרון. נשמח לשמוע מה אתם חושבים על הרעיון שלנו, ואולי לשמוע רעיונות שונים לפתרונות נוספים בקבוצת הפייסבוק שלנו. אפשר להעלות שם כל אופציה שמיישמת בדרך אחרת את המתווה הזה של העדפת האחדות על פני הצדק בנקודת הזמן הספציפית הזאת. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. פרקים חדשים של מפלגת המחשבות יעלו בקרוב. הסכתים נוספים של אחד לא
2: מדבר על צדק, לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום, כמה אצבעות על ההדק אז נשארים לבד מדברים אל הקיר, אין עם מי לדבר אם רק נבין שכולנו אחד נראה, הכל מתחבר שיישרף רכושך, תישרף נשמתך אם לא תמהר להציל את עצמך רצחנו אדמה ורצחנו נשמה כמעט ולא נשאר לנו אוויר לנשימה והעולם בתנועה מתמדת עושה סיפור וחוזר אל אותה נקידה מה שעולה חייב לרדת איך לוקחים את הכל במידה? כי כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום. כמה אצבעות על ההדק. כשכולם מדברים על השלום, אף אחד לא מדבר על צדק. לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום.